0: Então, eu queria dar meu boa noite a todos né, que estão acompanhando nessa modalidade nova que está todo mundo gostando muito né, pela internet. Então, a gente vê o Espiritismo realmente sendo divulgado para o mundo através da de algo tão importante, tão simples, né, que é entrar nas nossas casas, as palestras, os estudos espíritas. E é quando nós nos esclarecemos. Então, tudo tem um porquê tudo é, é bem pensado por Jesus, pela equipe espiritual, e chegou realmente esse momento da pandemia, da transição do planeta, mas quando nós estamos já também tendo essa oportunidade, né, a doutrina espírita, por isso que eu coloquei aí a doutrina consoladora, né, a gente ter essa oportunidade de estudar dentro do conforto da casa, sem parar, apesar da pandemia, nós não estamos parados, e quanto mais nós aprendemos o Espiritismo, mais nós nos tornamos pessoas mais tranquilas, melhores, mais calmas, entendendo é, a nossa vida. Porque essa é a grande pergunta que nunca cala, né? É, o que é a vida? O que, é que acontece depois? Por que, é que eu estou sofrendo? Por que, é que está acontecendo isso? Então, é sempre essa pergunta vem sendo repetida pela humanidade e o Espiritismo, que a doutrina consoladora, ela traz isso para nós. Eu queria agradecer muito ao Renato, a, do, do Centro Espírita Dom Pedro II, a Dom Pedro II, que é um amor né, da minha vida, é um grande Espírito, elevadíssimo, então eu fico muito alegre quando eu falo do Dom Pedro II, estou vendo aí irmãos da casa, Dom Pedro II, e o meu abraço, então, e que Jesus nos abençoe. Aí nós decidimos falar sobre a reencarnação. Como vocês estão vendo aí na tela, pode passar, Renato. E nós vamos... É... Por que nós buscamos esse tema, reencarnação? Porque ele é muito corriqueiro. A gente vê hoje, no Brasil, principalmente, até nas novelas, nos filmes. Então, pessoas que não são espíritas falam em reencarnação. Ah, na outra vida eu fui isso. E, e isso é, é, é bom. Porque já vai introjetando em cada casa, em cada pessoa, o entendimento de que a morte não existe. E isso faz toda a diferença para nós, para cada um de nós da humanidade. A gente passa a enfrentar a vida de uma forma diferente. Então, é, nós temos aí o livro dos Espíritos. É bom que a gente não se perca nesse caminho. É, tem muitos livros, muita coisa aí na... na na vida, né? na internet, nas livrarias, em mercados. Qualquer lugar tem alguma oferta de algum livro ou de algum ensinamento, principalmente na internet. Então, tem muita coisa boa, coisas excelentes de espírito elevado, e tem muita coisa ruim. Então, a gente não pode se perder nesse caminho. Então, aí está o livro dos espíritos. Então, a doutrina espírita está contida neste livro lançada em 18 de abril de 1857, pelo grande missionário Allan Kardec. Então, a doutrina toda está nesse livro. A partir daí, Kardec foi realmente esmiuçando, detalhando mais e trazendo os outros livros da codificação. Mas é na, no, Então, se a gente não quer se perder, se a gente não quer perder a nossa reencarnação, se a gente quer realmente ser um trabalhador de Cristo, que o Espiritismo vem para reviver o, o, o Evangelho de Jesus. Se nós não queremos nos perder nesse caminho mais uma vez, em mais uma existência, é bom que a gente se agarre nesse livro e com calma, com alegria, em paz, que a gente possa ir meditando é, em cada questão, sem correria, mas a gente entendendo o que que os grandes Espíritos trouxeram e o que o, que o grande Allan Kardec também colaborou demais com várias notas. Então, pode passar, Renato, por favor? Tá aí o grande Allan Kardec, a quem também a gente não pode deixar de lá. A... O centro espírita é Allan Kardec. E nós tiramos a reencarnação da parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Pode ir? Aí eu pensei, pluralidade das existências. Bom, o que é pluralidade das existências? Então a gente começa a entender, primeiro, a vida é uma só. Então, a vida é a nossa vida. Deus nos criou lá atrás, simples, ignorantes, nós nas mesmas condições. Todo mundo nas mesmas condições de aptidão. E aí, nós vamos entendendo que nós vamos tendo várias existências. A vida é uma só, porque a gente fala em outra vida, eu fiz, não, em outra existência Nessa existência agora, eu sou a Adriana, tem o Renato, a Rose, que eu vi aí, a Marinês, Dolores eu, eu já vi alguns nomes aí. Então, nessa existência, nós temos essa aparência, esse nome, essa família. Então, a gente vê o seguinte, por capítulo 4, pluralidade das existências. Então, a gente começa a entender pelo dicionário que pluralidade é existir, em grande quantidade. Então, uma coisa que tem pluralidade, ela tem muito, grande quantidade. Então, vamos ver nossas existências, várias existências, várias reencarnações. Ela tem uma diversidade, a pluralidade, um dos sinônimos é diversidade. Então, a gente começa a entender, a vida minha é uma só, mas eu tenho uma diversidade de existências. Então, ora, nasci aqui no Brasil, ora... Em, por exemplo, na Europa, na África, em outro planeta que seja. Então, a gente começa a entender pluralidade das existências, é isso. Várias existências existirem em grande quantidade, uma diversidade, de quer dizer, de formas diferentes, um grande número e uma variedade. Pode passar, Renata? Isso. Então, reencarnação, pode ir. Então, vamos ver a questão 166, que está nesse capítulo 4, da parte 2 do Livro dos Espíritos. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal, como acaba de depurar-se? Então, aqui nessa questão, a gente já vai entendendo. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então... Daqui a gente já começa a entender, a vida corpórea, ela tem um valor. Não adianta a gente viver a vida aqui só contemplando, ela tem um motivo. E aqui ele diz, se a alma, que é o Espírito encarnado, não atingiu a perfeição durante uma reencarnação, como é que ela vai depurar-se. Como? Então a gente já vai entendendo que a pergunta de Kardec para os Espíritos é assim, normalmente não atinge a perfeição com uma encarnação, com uma existência. Então, resposta, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, a gente começa já a entender pela pergunta, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, nós já estamos tendo indícios de que não conseguimos chegar na perfeição em uma encarnação, uma reencarnação, e a gente precisa avançar. Só olhar o homem da pedra que nós fomos, homem silvículos, e hoje, quer dizer, a gente vem decorando. Mas como fazer isso? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, a gente começa a entender, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, a gente vem se submetendo a provas, quer dizer, eu venho fazer provas, porque eu não passei na outra, não deu tempo de me melhorar totalmente, então o que, que eu faço? Eu me coloco à prova numa nova reencarnação, numa nova existência. Pode ir? Como ela realiza essa nova existência? Como? Kardec pergunta. Então tá, então a gente não melhora totalmente, não chega à perfeição numa encarnação a gente não chega à perfeição numa existência. Então, como é que ele realiza essa nova existência? É pela transformação como espírito? Olha a resposta. Ao depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Então, a alma vem depurando, nós viemos melhorando, desde que Deus nos criou simples e ignorante, e viemos nos depurando. Sem dúvida, os espíritos falam. Vamos ter, ao depurar, a alma sofre uma transformação. Mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então a gente vai valorizando. Aí a gente pergunta: será que eu estou valorizando essa reencarnação? Essa prova da vida corpórea? Será que você, quem está assistindo, será que nós valorizamos realmente esta vida, essa reencarnação? Essa existência? Esse é o ponto. Porque ao se depurar, a alma realmente sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. É o que nós estamos passando agora. Nós estamos reencarnados. Será? Porque se é necessário para mim que eu avance, que eu me depure é, através da, do corpo, de eu estar aqui, a vida aqui na matéria, com os chamamentos da matéria, né? É a comida, é o dinheiro, é o poder. Então, é... é ele pergunta como é que ela se realiza, essa nova existência. Pela transformação como Espírito, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Vamos lá? Aí eu olhei no dicionário de novo. O que é depurar? Depurar é purificar, limpar, corrigir. Expurgar, sublimar, refinar, aperfeiçoar. Então, a gente pensa, olha, se eu vou me melhorando, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas eu preciso da vida, da prova da vida corpórea. Então, eu vi sinônimos de depurar como purificar. Será que nessa reencarnação, no corpo agora, eu estou purificando? E eu preciso purificar porque não está tudo tão limpinho. Será que eu estou limpando, limpando os meus pensamentos? Porque o Espírito né, somos nós. Eu preciso limpar. Olha que interessante o sinônimo de depurar. Eu preciso corrigir. Se eu preciso corrigir, é porque eu estava em erro. Eu estava num caminho não muito saudável, não muito correto, não muito produtivo. Eu preciso expurgar. Eu, eu, anda um, Renato, porque eu tenho aí pra frente outro sinal, favor sublimar pode pôr grandinho engrandecer olha, então eu preciso, quando fala sublimar é uma coisa grande Ó, quando eu falo assim eu preciso é, me depurar, é a mesma coisa que eu falar assim eu preciso aproveitar essa reencarnação para eu engrandecer como pessoa, como espírito eu preciso elevar a maior altura da dignidade, da grandeza da honra. Isso é sinônimo. Eu preciso distinguir, me distinguir pela excelência moral. Eu preciso sobressair. Sobressair na, na elevação, na dignidade, da grandeza, na honra. Pode, pode ir para frente um, Renato? Expurgar. Lembra que está escrito que depurar significa purificar, limpar, corrigir, expurgar, sublimar, refinar e aperfeiçoar? O que é expur expurgar? Eu preciso estar aqui reencarnada? Nós, né, humanidade? A proposta de Deus é essa, nos dá uma oportunidade de fazer diferente. Então eu preciso expurgar, eliminar a sujidade, livrar do que é pernicioso, deletério e imoral, Olha, gente, a gente começa a ver as palavras, o valor das palavras. Então, quando os Espíritos fala que ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea, é quando nós entendemos que depurar é purificar, é limpar, expulgar, oh, expurgar, eliminar a sujidade, quer dizer, nós temos em nossos pensamentos e nossas escolhas Sujidades, precisamos ser claros, limpos, elevados, com honra, com dignidade, honestidade, livrar do que é pernicioso. Expurgar é quando a gente livra. Tem algo que nós fazemos escolhas, reencarnações, reencarnações, existências, existências, que é pernicioso para mim mesmo. Que eu estou semeando alguma coisa perniciosa, eu vou colher isso ao desencarnar vou chorar, vou arrepender, por quê? E ninguém vai me acusar, sou eu mesmo. Algo que é deletério, expurgar é algo deletério, imoral. Passa um, Renato, pra frente, por favor. O que é deletério? Olha como é que nós estamos mil Deletério é algo que possui um efeito destrutivo. Então, a gente começa a entender que quando os Espíritos falam que nós precisamos nos depurar, aqui hoje, na prova da carne do corpo, é porque eu tenho é, utilizado de hábitos que, que são deletérios. Eu preciso expurgar isso de mim, com novas escolhas, com uma nova rotina. Por isso que a pandemia está aí, para ver se a gente para e pensa. Então, eu, 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 algo deletério é algo que possui um efeito destrutivo, danoso, algo nocivo, que me adoece como espírito, que conduz à imoralidade, algo degradante. Então, a gente começa a fazer uma alta análise e começa a ver que eu mesmo faço escolhas, reencarnações e reencarnações de algo destrutivo, de algo danoso, de algo nocivo de algo que vai me conduzir à imoralidade, algo degradante para mim. Vamos para a frente, Renato. Então pode pular mais uma porque já ficou claro isso que é a mesma pergunta. Isso, pode ir para frente. Letra A. Não, essa aí também eu já falei, pode ir para frente, 166A, B. Pode colocar aí. A alma tem muitas existências corpóreas. Então, nós começamos a ver a bondade de Deus, porque a gente chega no mundo espiritual, aí, isso tudo que nós conversamos agora, a gente vê que fez as escolhas não muito boas. Então, a gente arrepende, pede perdão a Deus, e, e o que, que, que acontece? Deus perdoa, nos dando uma nova oportunidade de reencarnar para fazer, passarmos por provas ou expiações para podermos fazer outras escolhas melhores. Então, essa é a pergunta de Kardec na letra B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós temos muitas existências. aí, Pode ir? Pode ir para frente. Mais uma. Parece, outra pergunta, resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outra. Então, Kardec começa a falar: Bom, então eu estou entendendo que a gente passa uma reencarnação. Então, ele falou: Parece resultar que após a gente deixar o corpo, a alma, que é o espírito encarnado, chega no mundo espiritual como espírito, com letra E maiúscula. E ele foi Então, parece que a gente deixa o corpo e logo já programa uma nova reencarnação toma um outro corpo. Ele falou, vamos dizer de outra maneira. Dito de outra maneira, que ela se reencarne em novo corpo. É assim que se deve entender? Olha a resposta clara dos Espíritos. É evidente. Então é isso mesmo. Pa parece que nós usamos o corpo aqui na Terra, somos um Espírito que deveríamos estar espiritualizando a matéria, deixamos o corpo, e logo tomamos outro corpo assim, com um novo projeto reencarnatório. Aí eles falaram, é evidente que é assim. Quantas vezes vai e volta, vai. Pode ir? Mais um. Aí, nós andando aí na, na humanidade, né, a nossa história, né, gente? Qual a finalidade da reencarnação então? Kardec fala, então tá, nós estamos entendendo. Agora, qual a finalidade? Para que reencarna? Qual o fim? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Pode passar? Então, a gente começa a ver que nós, a humanidade, eu fui representada aí por essas pessoas, mas nós, cada um de nós, somando, né? dando uma humanidade muito grande, um planeta tão bonito, né? Então, para que, que nós reencarnamos? Para expiar. Melhoramento progressivo da humanidade. Então nós, ora estamos encarnados, ora desencarnado, fica esse vai e volta de oportunidades de chegar da verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, volta para que a gente possa progredir. A ideia é essa de estar reencarnado. Sem isso também onde estaria a justiça. Porque que uns passam por situações difíceis, outros... Né? alguns nascem já com doenças no corpo, perdas financeiras tudo que a gente sabe, onde estaria a justiça? O que é a expiação? Então, expiação melhoramento progressivo da humanidade a expiação é a purificação de crimes ou faltas cometidas, é algo imposto no sentido de aprendizado então é para isso que nós realmente é, com a finalidade da reencarnação é essa, é Toda a nossa colheita de crimes, de faltas cometidas. Vamos ver a outra, 168. O número das existências corpóreas é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Então vai ficar: hora reencarna, hora desencarna, hora reencarna, hora desencarna. Então a pergunta é: o número das existências corpóreas é limitado? Ah, nós vamos ter 50 reencarnações. Ah, nós vamos ter 500 reencarnações. Todo mundo. Não, nós vamos ter mil reencarnações, 30 mil. Esse número de existências aqui no corpo é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Então, vai sempre reencarnando. Olha que pergunta inteligente. Resposta dos espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Então, a gente vem tem essa existência, com esse projeto, essa família, essa cidade, esse corpo, as doenças, a riqueza, a beleza, tudo bem. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, a gente começa... É só a gente parar um pouquinho para fazer uma alta análise, que a gente vê quão distante nós estamos disso e a gente não tem que se preocupar com isso. O que, ele, o que os Espíritos estão é nos esclarecendo. né Então, o número das existências é limitado ou o Espírito reencarna perpetuamente? Resposta. A cada nova existência dá um passo. Progride. Chega no mundo espiritual, repensa o programa. Vem. Aí, progride no mundo espiritual. Progride muito mais aqui. Na matéria. Agora, quando chega... Todas as. não tem mais nenhuma impureza, aí não precisa mais reencarnar. Vamos lá? 169. Pergunta. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Olha a resposta. Não! Não! Não pode ser limitado, não pode ser igual. Cada um tem o seu caminho, as suas escolhas. Seu livre arbítrio, suas escolhas. Então. O número das encarnações é o mesmo para todos os Espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Então, quanto mais as escolhas são corretas, a gente avança mais rápido. Então, menos provas eu preciso. Eu já passei na prova, então eu não preciso. Então, o, a evolução ela é mais rápida. Não obstante... As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Então, não vamos ficar na ilusão, ah, eu tenho 50 reencarnações, é muito numeroso. Por quê? Porque o progresso também é quase infinito. Então, a pergunta é, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, cada um tem a sua vida. Isso aí. Cada um tem a sua vida, suas escolhas. Aquele que avança rapidamente, ele vai se poupar das próprias não obstante, as encarnações sucessivas São sempre muito numerosas Porque o progresso é quase infinito Então a gente começa a ver Que o que nós fazemos Hoje, eu já estou Programando a minha chegada No mundo espiritual, mas eu já estou Programando as minhas Provas que eu irei passar numa outra Reencarnação, eu já estou Eliminando, talvez Alguma expiação Que é algo que eu precisasse passar porque se eu realmente avanço mais rapidamente, eu estou, eu, enquanto filho de Deus, eu, eu estou me poupando de muitas provas. Então faz toda a diferença o trabalho no Cristo, o trabalho primeiro para o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amar vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente começa a compreender a profundidade dos ensinamentos do Cristo. A gente começa a entender a grandeza dessa doutrina consoladora. Porque quanto mais nós paramos, analisamos, estudamos os livros de Kardec, nós vamos entendendo que faz toda a diferença hoje, para mim, faz toda a diferença para quem está à minha volta, mas faz toda a diferença também para o meu futuro a minha colheita, a minha paz. Quer dizer, mais, não é por interesse ou por egoísmo, mas mais eu posso usar. No caso, o, o corpo, né? você pode usar o seu corpo para fazer o bem, para utilizar para algo que presta, para algo que tem valor, fazer valer a reencarnação. Porque se a gente faz aquelas escolhas que nós vimos lá para trás, que precisa lugar, que precisa limpar, que precisa purificar, que precisa aperfeiçoar, se fica nesse passo muito lento, se é ruim para todo mundo, é para a gente, para quem convive com a gente, para a humanidade, para a cidade que a gente mora, para o centro espírita que a gente frequenta. Então, é bom que a gente é, seja bem maduro para entender isso tudo. Vamos lá, Ana? Vamos fazer a 170 agora, né? Em que se transforma o espírito depois da última reencarnação? Então nós já vimos que são infinitos, que o progresso é bem bem infinito, né? A gente tem muitas possibilidades. Às vezes, numa reencarnação, a gente vai desenvolver algo. Às vezes, várias reencarnações, a gente vai trabalhando só uma parte nossa, algo que está muito difícil, alguma colheita. Bom, vamos andando, andando, andando. É tá? uma coisa bem infinita. Aí a pergunta vem essa. Depois disso tudo, em que se transforma o espírito depois da sua... <coughs> Última encarnação. Aí ele vai se transformar no Espírito bem-aventurado, no Espírito puro. Nós temos um grande exemplo, que é Jesus. Né? Vamos lá? Vamos ver um comentário de Kardec? Não dessa questão. Eu pulei a 171, depois vocês leiam. É com relação a 171. Todos os Espíritos... Também, isso é a fala de Allan Kardec, que tem as suas notas grandiosas, pensadas e repensadas, um espírito luminoso. Então, ele coloca essas notas é, para nos ajudar também a compreender melhor. Então, vamos ver essa nota de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la, com as provas da vida corpórea. Então, ele resume aqui o que nós já vimos estudar. Todos os Espíritos vão chegar na perfeição. O caminho né? é grande. E Deus vai proporcionar para nós meios de conseguir. Como que nós vamos chegar na perfeição? Com as provas da vida corpórea. Pode ir. Sua justiça, porém, a justiça de Deus, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, a gente começa também a ver o seguinte, nós temos várias existências para frente também. Então, o que eu não dei conta de fazer nessa, eu vou continuar fazendo. Então, em novas existências, o que eu não pude fazer, eu posso acabar também é, numa outra prova. Então, eu vou também avançando nisso. Ele continua. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus para com os homens de condição moral inferior, que é o nosso caso. É um planeta de provas e expiações, nós estamos numa transição para um planeta de regeneração, então aqui ainda impera o mal, Aqui ainda impera o material. Então, é por isso que Kardec fala isso. Essa doutrina da reencarnação, que ela não é espírita, né? isso vem ao longo da história, esse entendimento da reencarnação, que nós não vamos viver uma vida Mesmo que uma pessoa viva 105 anos, ela não vai fazer tudo, ela não vai melhorar. E como que se explica também o que éramos na Idade da Pedra? Por que hoje nós temos outra aparência, outro conhecimento? Não fala que as crianças já nascem sabendo mais, é isso porque a gente vem aprendendo. Então, essa doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus para com os homens de condição moral inferior. Então, a gente, Kardec vem explicando isso. É a única, mais justa. Por que que alguém nasceria numa selva lá na África? cheio de doença, com AIDS, com ebola, com tantas doenças, sem um tostão. Outros nasceriam num berço de ouro, sem doenças físicas. Então a gente começa a ver que existe uma justificativa mais lógica, nós temos que trabalhar com a lógica. É muito mais lógico a gente entender essa, essas existências sucessivas, a pluralidade das existências. Então, ninguém faz castigo. Deus não ia fazer essas escolhas. Um sem doença, um nasce, já quase a criança morre. O outro uma perda financeira. Ele não ia fazer. Se um pai em casa não faz isso? a mãe? Ela não fala, ó oh, meu filho, esse eu vou cuidar bem, vou dar tudo, esse aqui eu não vou dar nada. A gente já não faz isso. Imagina Deus, que é o criador de todos nós, do universo. Então, é isso que Kardec está colocando aqui. A doutrina da reencarnação, ela consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas e ela é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus para com a gente. Pode ir, Renata. Por quê? Pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros, como? Não é pagar, ah, eu estou pagando. Não. Ah, é um karma que eu tenho. Não. Karma é bem que vem lá do hindu. É, é ação. É Deus oferecendo para nós um jeito. Ah, eu arrependo quando chega no mundo espiritual. Sim, ah, Deus vai perdoar. Perdoa. Perdoa dando, oferecendo. Não é isso que Kardec está falando o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Ah, eu gosto de roubar. Ah, tá, então vou tentar de novo, me manda essa prova, essa tentação, e eu não vou fazer. Ah, meu desvio é tal. Então, eu vou é, buscar os erros que eu tive no passado, uma violência sexual, e uma fofoca, uma intriga, um roubo de uma herança, coisas que a gente sabe. Então, a gente resgata esses erros como? Deus nos oferecendo novas provas. A razão, assim, nos diz, é o que Kardec, Espiritismo é uma fé raciocinada. Então, a razão, assim, nos diz. Então, Kardec nos lembra isso. A razão, assim, nos diz. E é o que os Espíritos ensinam. Então, nós podemos confiar de olho fechado nesses Espíritos que trouxeram para nós o Livro dos Espíritos. Nós podemos, de olho fechado, entregar a nossa vida, pelo menos pela primeira vez, alguns pela segunda, que talvez tiveram contato com o Espiritismo em outra reencarnação, entregar de corpo e alma a confiança nesse Espírito, a confiança em Allan Kardec. Então, quando ele fala aí, a razão assim nos diz, e é o que os Espíritos também nos ensinam. Então, se você passa a raciocinar a buscar uma lógica, a gente vai entendendo que Deus nos oferece a oportunidade de reencarnar no novo corpo, né? numa nova situação, para que eu tenha uma prova para eu me testar. Então, a gente combinou isso antes. Foi tudo conversado, planejado, não adianta falar com uma surpresa. Só que a gente tem um esquecimento. E Kardec continua. O homem que tem consciência da sua inferioridade, ele encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora. Então, se eu passo a me ver de verdade, não ficar na ilusão. A gente percebe tantas pessoas ainda aqui na Terra, mas na ilusão. Na ilusão, a gente tem que viver uma realidade. Ah, se a realidade é dura, que ela seja. Ah, mas eu me coloquei num pedestal, eu achava que eu era uma santa. Pois é, mas não é. Então vamos vamos nos analisar. Vamos buscar a ter consciência isso aí. O homem que tem consciência da sua inferioridade, não é nos colocar para baixo, pé, não é isso. É vivenciar a realidade, o egoísmo é o mal que leva a todos os males. O egoísmo vai levar ao orgulho. É só a gente ver as convivências nossas aí na, na humanidade. Então, se a gente passa com o Espiritismo a buscar pela razão, pela lógica, o homem que tem consciência da sua inferioridade, ele encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Pode ir? Aí Kardec continua. Qual é aquele... Aí ele está falando do nosso dia a dia. Ó, que no fim da sua carreira, a gente está lá aposentando. Qual aquele que não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Não é assim? A gente fala, ah, se eu soubesse o que eu sei hoje, e eu tivesse feito lá atrás, na minha adolescência, no início. A gente não faz isso direto, né? Qual é aquele que no fim de sua carreira da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Isso acontece dia a dia nosso. Pode ir, Renan. Pois essa experiência tardia não estará perdida. Por quê? Porque ele aproveitará numa nova existência. Muito bonito isso, né? Então, vale a pena. Ah, estou no fim da... Não, tá não. Tudo que a gente apanha experiência a gente vai aproveitar numa nova existência. Ah, eu quero aprender a tocar teclado. Pode aprender que na próxima você já vai vir tocando o um piano, um na outra, um na outra, um na outra, até virar um rosa. Então, tudo vale a pena. Essa parte nossa emocional, o equilíbrio emocional, treinar o amor, a bondade, a fraternidade, nada vai se perder. Nós vamos aproveitar numa nova existência. Bonito, né? 172, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Todas as minhas reencarnações se passam aqui? Pode ir. Não. Não. Nós passamos em diferentes mundos. As deste globo da Terra não são as primeiras, nem as últimas. Mas as mais materiais, olha, de novo e distanciadas da perfeição. Então, os Espíritos aqui nos esclarecem muito bem. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não. Mas nos diferentes mundos. São milhares, bilhões de mundos. Só o sistema solar nós já vimos. Olha a nossa Via Láctea. Olha quantas galáxias. Então, nós não passamos todas as existências só na Terra, mas dos diferentes mundos. Agora, ele esclarece. As deste mundo não são as primeiras nem, nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. É essa que é a realidade, que os Espíritos vêm abrir os nossos olhos, tirar o véu que estava na nossa mente. Aquela ilusão de que está tudo ótimo, que é só ir seguindo que está bom. Não é verdade. Aquele flor aqui são as mais materiais distanciados da perfeição. Então, nós temos que ir o quê? Qual palavra que ele usou ali atrás? Que eles usaram rapidamente, nós precisamos ir mais rápido, com mais velocidade rumo ao alto, fazendo as escolhas certas. Nós temos um mestre, um guia que é Jesus, o um homem mais perfeito que passou aqui, nos dando o seu exemplo. Então, nós precisamos sempre faltar a nossa vida, buscando ficar o mais próximo das atitudes e dos ensinamentos do Cristo. Então, por enquanto, aqui, no globo terrestre, na Terra, são as mais materiais e distanciadas da perfeição. Pode colocar, hein? Aí, Nós todos aí na Terra. Olha lá, um ajudando o outro. 173. A cada nova existência corpórea, cada vez que nós viemos reencarnar, a cada existência, a cada reencarnação, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas, por exemplo, aqui na Terra, no mesmo grupo. Então ele falou assim, a cada reencarnação, ela vai assim, agora eu estou na Terra, ah, agora eu estou em Marte, agora eu estou em Vênus, agora eu estou no céu aonde. Não. A pergunta é essa, sempre eu tenho que passar de um mundo para outro, ou eu posso viver muitas vidas no mesmo grupo? No caso, nossa Terra, né? pode reviver muitas vezes no mesmo globo. Então, nós podemos reencarnar várias vezes, por exemplo, aqui na Terra. Se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Porque se eu me adianto, eu também tenho condições no meu perispírito, condições morais, mentais, para habitar um novo planeta. Mas eu posso, sim, os espíritos esclarecem. Pode passar uma, Renata? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar o um mundo superior. Coloquei aqui o um sistema solar, né? Para a foto bonita aí, para a gente ver que pode, mas eu posso também viver no mesmo planeta. Outra, tá vendo? Quantas são as questões deliciosas da gente estudar, maravilhosas, que esclarecem, né, a nossa vida? 173. Podemos, então, re reaparecer muitas vezes na Terra? Você vê que Kardec reforça aqui um pouquinho. Podemos reaparecer muitas vezes aqui na Terra? Olha é a resposta? Certamente. Olha tá lá, pode ir? Então, nós podemos vir várias vezes aqui no nosso planeta, que é espetacular, lindo e maravilhoso. Vamos ver a 173b. Podemos voltar a ela, depois de ter vivido em outros mundos? Aí eu vivi lá em outros mundos, em outros planetas. Seguramente eu posso voltar para a Terra. Seguramente podeis já ter vivido em outros mundos, bem como na Terra. Esse trânsito entre planetas, tranquilo. Vamos lá, 174. Olha aí os planetas bonitos. Tornar a viver na Terra é uma necessidade? Então é necessário que eu viva aqui? Não. Não. Mas se não progredirdes, diz... então assim, não é uma necessidade eu ter que reencarnar aqui na Terra. Mas olha que interessante. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor. E podemos ainda os espíritos clareza, que podemos ir para mundos piores. Na categoria dos mundos habitados, nós podemos, se eu não progredir, se eu ficar estacionada, se eu ficar só apegada às questões materiais, e é o que nós falamos no começo, atrapalhando também as outras pessoas, o andar aqui do, do planeta nosso, nós podemos também, para o planeta, pior. Pode ir? Tá? Então, isso é bom a gente saber. Porque a coisa tem que andar. A fila anda, né? 175. Há vantagem em voltar a viver na Terra. Então, você está lá em outro planeta, já está mais elevado. Tem vantagem de voltar a viver aqui? Nenhuma vantagem particular. A não ser que se vem em missão. Pois então também vai se progredir como qualquer outro mundo. Então, você está lá, o espírito já está melhor em outro planeta. Precisa dele vir para a Terra? Não. Agora, se ele vem como missão, ele está trabalhando. Então, tem tanto valor aqui, quanto em outro planeta. 175, não, 175A. Não se seria mais feliz, então? Olha que pergunta. Permanecendo na condição de espírito, para que eu tenho que ficar passando provas, expiações? Será que não era melhor eu ficar como espírito? Ficou lá no mundo espiritual, ajudando as pessoas, ajudando os encarnados. Olha a resposta. Não, não, olha que interessante. Não, não, os Espíritos falam, não, não. Você ficaria estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Aqui a gente tem a grande orientação. Nós precisamos estar na Terra. Nós precisamos estar encarnados. Nós precisamos estar em convivência entre nós encarnados. O chamamento da comida, da bebida, do dinheiro das coisas materiais, da preguiça, do desânimo, do querer que o mundo acabe em barranco, né? para a gente ficar bem encostado. A gente precisa das questões terrenas. Por quê? Ah, então me deixa lá ficar só na condição de espírito, eu ajudo lá. Não, não. Ficaria estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. 176? Então a gente vai esclarecendo com os espíritos. Depois de haver encarnado nos mundos, podem os Espíritos encarnar nesse, sem jamais terem passado por aqui? Então, imagina os Espíritos encarnando em outros mundos. Podem os Espíritos encarnar nesse aqui na Terra, sem nunca ter passado por aqui? Pode. Podemos. Às vezes viemos de outros planetas e nunca viemos. Pode reencarnar aqui? Sim. Do mesmo modo como vós em outros então, nós também, às vezes, só reencarnamos aqui na Terra, por exemplo, e podemos num dado momento, numa dada reencarnação, combinando com o espírito espiritual, o nosso espírito protetor, reencarnar pela primeira vez em outro planeta. Olha só, então, a pergunta é, depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os Espíritos encarnar nesse sem jamais terem passado por aqui? Sim. Do mesmo modo, como vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. Então não há problema para nós, enquanto espíritos, ora encarnar aqui, ora ali. Então o que importa é o que a gente faz. Não importa o local. 176. Ah, Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Olha que pergunta curiosa. Será que a gente convive com alguém e que ele veio lá de Marte, de Júpiter, de Vênus e que pela primeira vez ele está aqui na Terra? Olha, assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Dá curiosidade, não dá? Resposta. Há muitos, muitos espíritos que estão aqui pela primeira vez e em diversos graus. tá lá. Vamos lá. Pode? Ir. Então, nós convivemos com várias pessoas. Olha a pergunta de Kardec agora. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Olha que interessante. Ah, eu queria saber quem está, quem não é daqui, vamos dizer assim, quem está a primeira vez. Olha a resposta do espírito. Isso não teria nenhuma utilidade. A gente tem curiosidade, a gente gostaria de saber se nós estamos aqui pela primeira vez, ou se tem alguém da nossa convivência, ou alguém que a gente conhece. Será que está aqui pela primeira vez? A gente logo né, começa com essa curiosidade. Aí os Espíritos vêm e nos colocam no lugar. Isso não teria nenhuma utilidade. Que utilidade tem da gente saber? Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. 180. Ao passar desse mundo para outro. O espírito conserva a inteligência que tinha aqui. A inteligência, a mente, o pensamento. O, o, o espírito tem três atributos, né? que é o pensamento, a inteligência e a vontade. São coisas do espírito. Sem dúvida que ele, continua, que ele conserva a inteligência, pois a inteligência nunca se perde. Pode passar, Renato. Depois vocês leiam com mais detalhes. As questões, eu fui marcando as partes mais chamativas. 181, os seres, os seres que habitam os diferentes mundos, têm corpos semelhantes aos nossos? Então, nós sabemos que tem uma pluralidade de mundos habitados. Então, universo, várias galáxias. Os seres, a humanidade está no universo inteiro. O homem é a obra-prima de Deus, está em todo o universo. Todas as galáxias, em todos os globos, em todas, as, em todas as partes. Então é por isso que Kardec pergunta, os seres que habitam os diferentes mundos, têm corpo semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos. Porque é necessário que o Espírito se revista da matéria para agir sobre ela. Pode? Pode? Mas esse envoltório, então ele tem diferença, ó, ele é mais ou menos material. Então o corpo de quem habita aqui na Terra é de um jeito, o corpo de quem habita Júpiter é de outro, e assim vai. Então esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os Espíritos. Por quê? A próxima. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Então a gente começa a ver que, dependendo do nível espiritual, ele vai habitar aquele planeta, aquele planeta condiz com o, seu, com o nível espiritual de quem habita naquele globo, naquele local. Vamos lá. 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Será que a gente... Olha a pergunta de Kardec, é assim, será que eu posso conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Será que dá para eu conhecer o planeta e o estado moral de... exato de quem mora ali? Resposta. Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Eles não vão responder tudo que a gente pergunta. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e elas os, perturba os perturbaria. Então a pergunta é muito exata. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: Nós espíritos não podemos responder senão não, na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-la e elas o perturbariam. Os Espíritos elevados não nos perturbam. Eles não orientam, eles não falam, eles não colocam nada para nos desvirtuar. Ah, você vai morrer, ah, sua mãe vai ser atropelada. Espírito elevado não fica de tanto coisa. Aumentou, falou, o mentor falou. Nada. Obsessão. Por quê? Espírito elevado ele, isso aí. Eles não nos perturbam. Vamos em frente? Passando de um mundo para outro, o Espírito passa por uma nova infância? Então o Espírito está aqui, vai reencarnar em outro planeta. Ele passa por uma nova infância? A infância é, por toda parte, é uma transição necessária mas ela não é sempre tão ingênua como a é gente é. Então, quanto mais elevado é o espírito, quando ele reencarna em planetas é, mais elevados, mais leves, menos materiais, a infância não é tão infantil. São crianças maduras, e é o que nós estamos percebendo, esse trânsito entre planetas, de crianças já habitando a Terra, também de uma, vindo já espíritos bem mais maduros, que desde a infância... Tem uma linha mais reta, mais rápida, mais consciência do Cristo e mais consciência de condutas mais corretas. Né? 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Então, por exemplo, a Terra, ela é sempre, todo mundo é igual física e moralmente? Então, para sempre, a Terra vai habitar sempre esse tipo de espírito? Não, não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Tudo avança, toda a criação de Deus avança. Nada está parado. Então, mesmo o planeta, ele também progride. Aí vem o um comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra, desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Pode ir? Essas raças aparecer, Essas raças transformadas sucederão a atual, como essa sucedeu outras que eram mais grosseiras. Então, isso que aconteceu conosco aqui, então essas raças vão sendo substituídas. Um tanto de pessoas mais rebeldes vão habitar planetas muitas vezes piores, vindo de planetas mais elevados, espíritos mais elevados, então isso tudo vai fazendo evoluir. Então, eu queria agradecer, lembrar a todos, né? Eu acho que esse que é a nossa conversa hoje aqui, sobre a reencarnação: que a gente tenha a consciência do planeta que a gente habita, é que Deus criou para nós graciosamente, com tanta beleza, com tanta perfeição, com tanta harmonia. É só nós olharmos a natureza, quando a gente olha o céu quando a gente olha uma nuvem, o um sol brilhante, os pássaros, cada animal que habita aqui o no nosso planeta, o ser humano que é a obra-prima de Deus. Então que a gente mude a cada dia o nosso olhar para que a gente consiga, mesmo numa pandemia,
1: mesmo
0: em qualquer situação que a gente esteja passando, uma tristeza, uma saudade, uma doença física, as perdas financeiras, que a gente tenha a clareza de que Deus é o nosso pai, que Deus é o maior, que Jesus é o governador da terra. Então, não tem nada fora da harmonia. Tudo que nós colhemos, porque nós plantamos, foram escolhas nossas. Então, que a gente saiba aproveitar o nosso dia, as nossas horas, fazendo valer esse entendimento da beleza do nosso planeta, do sistema solar, da Via Láctea e de tantas outras galáxias, e também da vida, quando a gente olha uma planta, uma flor, quando olha o irmão de humanidade. Às vezes um familiar difícil, às vezes nós somos o um difícil para o nosso familiar, é, irmãos que se conhecem, pessoas que trabalham juntas, pessoas que convivem nas casas espíritas, estranhos, que a gente saiba ver cada um como um filho de Deus e, e o entendimento que mesmo nós sendo assim, pessoas é, diferentes uns dos outros, e nós somos mesmo, uns são melhores que nós, outros são mais inferiores, que a gente tenha noção de que Deus é o nosso e que nós precisamos avançar como pessoa, mas só tem um jeito, é quando a gente ajuda o próximo, é quando a gente pensa no outro primeiro, no bem-estar do outro. Então, eu queria agradecer, pode passar mais um relato, por favor. Né? O Livro dos Espíritos, lembrando que saibamos realmente estudar esse livro, mas é, não para a discussão, não como uma arma, que a gente saiba entender esse presente que a humanidade já estava madura para entender, e nós já estamos maduros para compreender. Tudo que está contido nesse livro, esses ensinamentos, pode passar um, Renato? Foi trazido pelo nosso grande missionário Allan Kardec, e Espiritismo é Kardec. Então, que a gente saiba também ser espírita. Claro que tem a diversidade de conhecimentos, mas que nós possamos realmente é, ser fiéis à doutrina, fiéis a Kardec, porque aí nós conseguiremos trabalhar junto com essa grande equipe luminosa, nós encarnados com esses desencarnados de alta hierarquia. Aí sim, fazendo um trabalho promissor, um belo trabalho aqui na Terra. Enquanto nós estamos aqui, encarnados. Eu queria agradecer ao Renato, a toda a equipe do Centro Espírita Dom Pedro II, e nós vamos terminar com essa prece, é, essa lembrança de Jesus, que nós saibamos realmente é, compreender a cada, a cada minuto da nossa vida, pedindo sempre a Jesus uma orientação e, e que saibamos realmente ser gratos a Deus e a Ele. Obrigada, Jesus, e obrigada a todos vocês por terem participado da live aí conosco. Estou à disposição de vocês e que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada.